0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Grüezi miteinander und moin moin hier aus dem Inklusionsbüro. Es ist wieder Podcast-Zeit. Anja Schulz und meine Wenigkeit Erik Ortlieb, wir haben Platz genommen. Und warum diese internationale Begrüßung? Ja, Mai, die Sissi ist 82 Jahre alt geworden. Romy Schneider wäre 82 geworden. Anja, Romy Schneider ist der Begriff? Ich kenne sie. Wer okay.
1: kennt die Sissi-Filme nicht? Ich kenne sie alle. Sie kommen ja, glaube ich, auch jedes Jahr im Fernsehen. Immer
0: wieder. Wir sind auch ein bisschen wie Sissi und Franz. Ja. Die Frage ist, wer wer ist.
1: Äh, 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 äh. Na definitiv bin ich sissy. ich meine, er ist auch die hübschere von beiden.
0: Na sehr verständlich. sie hat die ja. besseren Haare. Ja. Aber er hat die bessere Kleidung, wenn du mich fragst.
1: Äh, weiß ich nicht, aber er kommt schon nicht so gut weg, oder? Wir wissen es nicht. Entscheidet ihr das? Wahrscheinlich
0: kennen viele nur die Parodie von Bully Herbig, die wirklich ja. auch gut ist. Ja. Äh, das ist wirklich gut, aber jedenfalls herzlichen Glückwunsch Romy Schneider und herzlich willkommen an euch, liebe HörerInnen und ZuseherInnen. Es ist Podcast-Zeit.
1: Sehr schön. Wir haben unsere Feier gut überstanden. Ging es dir gut nach dem Met?
0: Es ging mir gut nach dem Met. Mir auch. Also nachdem ich mich vom Met befreit hatte auch ein <lacht> Stück weit. Es gab auch kleine Anmerkungen, das Met ja. lieber wegzulassen. Ja. Ähm, vielleicht essen wir zum 20. einen Schweinebraten. Ja. Gucken wir mal. Oder vielleicht was Vegetarisches. Da bin ich offen.
1: Ja, zumal ich jetzt ja ganz angetan bin. Wir haben ja schon mal für den Bioladen nebenan Werbung gemacht. Ja. Der hat jetzt auch einen Mittagstisch und sind wir ganz angetan worden? Vier Menüs zur Auswahl, gut frisch gekocht, hinten in der kleinen Küche. Herzliche Grüße. Ich frage Erik quasi
0: morgens schon immer um sieben, was wir heute essen. Sehr das gut. ist meistens herzhaft.
1: Ja. Das kann man sagen. Sehr schön.
0: Du bist eher der herzhafte Typ? Ja. Es ist gleich eine Einstiegsfrage, würde ich sagen. Ja. Du bist der herzhafte ich Typ. Ich bin der herzhafte Typ. Ich bin mit unserer letzten Folge wirklich sehr glücklich. Sehr also schön. Die Jubiläumsfolge hat mir sehr gut gefallen, das Feedback mhm. war gut. Und ich habe es noch mal gehört und ich habe gehört, wir machen weiter. Ich habe mich selber sagen hören, wir machen weiter. Ja, dann kann ich nichts dazu sagen, oder? Du bist noch im Boot. Ja. Super. Andi. Danke. Ich wurde Super engagiert
1: Andi. für die nächsten Folgen. Sehr ja. gut.
0: <lacht> das Sehr ist gut. gut. Wir sind auch so ein Duo. Wir sind ja. ein großes, Wir sind ja kein äh, TV-Duo. Wir sind eher so ein Hörduo. Ja. Erste Frage: Joko oder Klaas? Mm, Joko. Weil?
1: Ich weiß nicht Sympathie. Also das war jetzt die erste Sympathieentscheidung. Ja,
0: alles ist erlaubt. Es gibt kein richtig oder falsch.
1: Ja, fand, ich notiere jetzt,
0: das hier, dass du den Jungen.
1: Ja, war jetzt meine erste Sympathieentscheidung.
0: Guckst du, was die beiden so im Fernsehen machen? Ja.
1: Das habe ich geguckt. Also ich gucke jetzt nicht mehr alles, also diese kurzen Berichte, also diese Viertelstundenberichte, die sie machen, die schaue ja, ich mir an. Wenn sie ja aber, immer in ihrer
0: Sendung die 15 Minuten Sendezeit gewonnen haben.
1: Genau, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe doch früher sehr mitgefiebert und sehr doll gelacht bei ihren Challenges. ja. Wobei ich mich manchmal frage, was ist denn davon wirklich echt oder was ist denn da gestellt?
0: Äh Aber was ich mit dir besprechen wollte, ja. hast du schon richtig gesagt, ähm, um diese 15 Minuten, die sie ja, ja. in ihrer Show gewinnen können, äh, äh, Jogo und Klaas gegen Pro ProSieben, glaube ich, so heißt sogar das Format, und das sind ja sehr wichtige Themen, gesellschaftskritische ja. Themen, und das finde ich, äh, also ich bin ja Fan von Udo Jürgens, das weißt du ja schon, Udo Jürgens hat immer gesagt, im Wort Unterhaltung steckt auch Haltung, und ich hätte so viel Schneid, hätte ich Joko und Klaas gar nicht zugetraut. Also es waren ja wichtige Themen dabei, genau. wie zum Beispiel Diskriminierung von Frauen. Das hat mich sehr bewegt, dieser Bericht. Kann man nochmal gucken, findet man auch auf YouTube. Äh, jetzt kürzlich habe ich äh, den Bericht gesehen, den sie über diese Problematik mit Moria gemacht haben. Und so, keine Panik, es bleibt der heitere Podcast. Und Joko und Klaas äh, stehen ja auch für Unterhaltung. Manchmal gute, manchmal weniger gute.
1: Sie zeigen ein anderes Gesicht, das finde ich gut. mit
0: Haltung und das finde ich... Ist in unserem Podcast auch so. Es soll lustig sein, aber es soll wichtig sein. Wir wollen wichtige Themen ansprechen und so treten wir zur zweiten Staffel auch wieder an. Ja. Hast du eine Frage? Wollen ich habe eine Frage. Das Mischen kam ganz gut an, wenn wir uns so ein bisschen eher unterhalten.
1: Äh, ja, okay, pass auf. Ähm, okay. Also schwere Frage am Anfang. Na los. Harter Tobak. Pass auf. Es, hat, es gilt aber nicht für den Rest deines Lebens <lacht> für alle, die die Yay. sonst die Fragen. Aber es kommt noch.
0: Das beruhigt mich.
1: So. Pass auf, würdest du lieber mit Jesus am Toten Meer über seine Lehre diskutieren oder mit Mutter Teresa, die Kranken und Obdachlosen Menschen in Kalkutta pflegen?
0: Das ist ja beinahe eine biblische Frage. No? warum am Toten Meer? War Jesus am Toten Meer? Da bin ich doch falsch informiert, ist das nicht? Nein, ist ja egal.
1: <lacht> Das ist, das ist meine Frage. Okay,
0: falls Jesus sich ans Tode mehr verirrt hätte.
1: <lacht> ja, was hättest du dort gemacht? Ey?
0: Also, na, du kennst mich ja, ich hätte wahrscheinlich lieber mit Jesus diskutiert. Aber ich bin ja vom Beruf, komme ich ja aus der pädagogischen Richtung. Also auch die praktische Arbeit am Menschen ist mir nicht fremd.
1: Oh. Aber du bist jemand, der quasi das Problem eher an der Wurzel anpackt?
0: Ich wusste, dass das eine Art Grundsatzdiskussion äh, äh, Ja, genau. Es ist so ein bisschen, um auch biblisch zu bleiben, äh, Maria und Martha. Also die eine ist fürs Wort, der andere für die Tat. Ah, nee, ich würde, wenn ich wählen könnte, würde ich eher mit Jesus diskutieren. Okay. Das finde ich spannend, interessant, ja auch folgenschwerer. Man muss ja auch sagen, Mutter Teresa ist ja auch sozusagen auch in der Tradition von Jesus unterwegs. Ähm, dann würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich doch den Jesus wählen.
1: Okay. okay.
0: Tolle Frage. Da kann ich überhaupt nicht mithalten.
1: Ich bin jetzt gerade nur so ein bisschen abgeschweift im Gedanken. Hättest du das auch sowas an? Also quasi Walle-Walle-Haare und...
0: Meine Freunde wissen das. Ich habe zu Hause, <lacht> es ist der geheime familien ich habe auch einen Kaftan zu Hause. Ja. Kaftan, kennst ja. du wie ein Männernachtdämmt? Ja. ja. Das ist herrlich. Okay. Wenn ich alleine bin und meine Ruhe habe, ziehe ich das auch an. Okay. Oh Gott. Okay. Das habe ich jetzt preisgegeben. behaltet es für euch sagt es nicht weiter. Ja. Aber ich würde mich natürlich gerade technisch würde ich mich unserem Erlöser anpassen. Sehr gut. Eine schöne Sandale ohne Socken. Sehr gut. Und so ein Gewand. Ich habe nur so einen spärlichen Bartwuchs, aber das stört ja den Erlöser nicht. Ich meine, der ja. kennt uns ja alle.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich war <lacht> übrigens mal in Kalkutta und da fällt mir was ganz interessantes zu ein. Also die Hotelzimmer, da sind ja sehr interessant. Mhm. Du machst von außen verriegelst du die Tür. Also du kannst von innen zwar auch ein Schloss vormachen, aber von außen ist so ein Riegel, um die Tür zu verriegeln. Also wie geht das, wenn du drin bist? Ja, damit du von außen abschließen kannst. Aber ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt und dachte, was ist denn, wenn da jetzt jemand zumacht? Da ruft direkt jemand an, <lacht> wenn das nicht... Äh oh Gott. <lacht> ja, ähm, und auf jeden Fall ähm, war tatsächlich das Interessante, dass ich dann da aus dem Fenster geguckt habe. Und das war wirklich in so einer sehr, sehr armen Gegend hm. von Calcutta. Da haben sie Hochzeit gefeiert. Und da sind die dann mit ihren Autos durch die engen Straßen gefahren, haben Riesenkompressoren hinten auf den, Ach Gott. auf den Autos gehabt für Musik und Licht und so weiter. Das dröhnte, aber es war total toll. Die ganze Gegend hat auf der Straße getanzt. Sehr schön. Das finde ich gut. Also falls du mal überlegst äh, zu heiraten, dann...
0: Ja, es fehlt mir in dieser Zeit eher der Tanz. Das ist ein nettes Thema. das Thema, da hätte ich Bock drauf. Aber es kommt alles wieder. Ja. Ich habe leichtere Fragen für dich vorbereitet. Wir bleiben bei den großen Duos. Bist du jetzt persönlich eher Lisa oder eher Bart Simpson? Kennst du auch wieder nicht, ja, Doch,
1: kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. gut. Ähm, ja, Lisa, die ist schon cooler.
0: Also, ja, die ist aber auch nerdig. Cooler ist die, ne.
1: Na, ich finde die cooler. Ich identifiziere mich eher mit ihr. Bart ist ja, ist halt ein Junge, ne?
0: Aber Bart ist ein Junge, der wird immer durchkommen.
1: Ja, komisch, oder?
0: Der hat diese, diesen Schneid. Ja, aber sie doch auch.
1: Sie ist clever.
0: Frisurtechnisch?
1: passen sie beide nicht so zu mir, ist eher so deine Schiene und so ein bisschen so... Aber da bin ich
0: auch zwischen, denke ich. Ja. Zwischen Bart und Lisa.
1: Ja, quasi so zur Seite gekämmt.
0: Große Frechheit. So, warte mal, ich bin dran. Ja, bitte, bitte. Wir
1: wollten ja mischen. Okay, pass auf, ich habe eine Würdest du für den Rest deines Lebens fragen. Oh.
0: Pass auf. Ähm. Also wenn ich, weil wir schon von Jesus sprechen, wenn ich vor den Schöpfer trete und ich mit diesen lebenslangen Aussagen konfrontiert werde, ja. dann werde ich dann werde ich nach unten Richtung Hölle rufen und sagen, Anja, was hast du da angestellt?
1: Okay, würdest du lieber für den Rest deines Lebens immer lügen oder ohne Ausnahme die Wahrheit sagen müssen?
0: Ich glaube, ausnahmslos die Wahrheit sagen. Immer lügen, da ist man ja nicht fähig zu einer ehrlichen Beziehung. Und wenn man immer die Wahrheit sagt, ich glaube, das pegelt sich ein. Da siebt sich der Freundeskreis aus, am Anfang tut das vielleicht weh, aber nachher ja. weiß man, woran ja. man ist. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. so würde ich...
1: Dabei, als ich mir die Frage aufgeschrieben habe, habe
0: ich ja immer so darüber nachgedacht, man
1: lügt ja schon auch oft am Tag.
0: Aber Anja, ich sage ja sowieso immer die Wahrheit. Aha. <lacht> ich sage dir sowieso immer die Wahrheit. Gut, das, das ein heißt... Ein sehr ich schickes muss, Kleid hast du heute. Dankeschön.
1: Einmal. Jetzt muss ich alles, was Erik zukünftig sagt, immer <lacht> durch die... Äh, mit, mit einem anderen Ohr hören.
0: Das wirst du nie vergessen.
1: Das werde ich nie vergessen. Okay, ich ziehe mich zurück. Bitte, hast du eine Frage? Das war's mich? schon?
0: Nein. Eher so, ach so, ja, ja, richtig. Äh, bist du eher der Einkaufswagentyp oder eher alles auf dem Arm balancieren? Oh, da, äh, ja.
1: Also ich war total lange der, ich balanciere alles auf dem Arm-Typ. Ja. Dann habe ich angefangen, mir irgendwie aus den Regalen Kartons rauszusuchen, um alles, was ich auf dem Arm nicht mehr tragen kann, in gemacht. einen total wackeligen Karton zu packen.
0: Gute Technik, ja. Der
1: total offen ist an allen Seiten. Also es bringt quasi nichts. Ähm, da ich tatsächlich immer... So mehr einkaufe, als ich tatsächlich brauche, kaufe ich mittlerweile mit Einkaufswagen ein. Und wir waren ja aufgrund schwieriger Zeiten auch gezwungen, jetzt eh uns an den Einkaufswagen zu gewöhnen. Aber wenn ich so richtig die Wahl habe, nehme ich das kleine Körbchen. Da habe ich jetzt mich... Ja, ja. alles gut. Nein, alles ich nehme gut. das
0: Körbchen. Unsere HörerInnen haben mich nochmal darauf hingewiesen, ich soll nicht immer betonen, dass ich bedeutend jünger bin als du. Das möchte ich auch nicht machen, aber das ist auch eine Frage des Alters, wann man zum Korb greift. ja. Ich bin noch der Balancierer, mir ist aber auch schon mal was entglitten. <lacht> ja. Und jetzt nehme ich dann doch den Korb auch.
1: Ja, mir ist mal letztens ein Aioli-Becher runtergefallen. Das tat mir sehr leid. Das
0: stinkt ja auch, wie die... Also. Naja,
1: vor allen Dingen, es verteilte sich sofort im ganzen Supermarkt. Das war mir sehr unangenehm. Aber ich habe wenigstens Bescheid gesagt. Ich habe erst geguckt, ob das jemand gesehen hat. Nein, hatte Gott sei Dank niemand gesehen. Aber es kam dann jemand Nettes und hat...
0: Du passt noch die weg. nächste Frage. Rockstar oder Rennfahrer?
1: Rennfahrer. Warum? Ich liebe schnelle Autos. Ich liebe schnelle Autos. Ähm, früher, als ich jünger war, bin ich auch gerne Flotter gefahren. Ich fahre immer noch flott. Flotter. aber Aber flotter. Du ja. stellst dich aber mit Absicht jetzt in diese
0: Ecke. Das finde ich jetzt auch nochmal. Weil mit Jünger
1: meine ich tatsächlich, wenn du so 18, 20 bist und wenn man dann Familie hat ein Kind mit dem Auto sitzt, dann ändert sich ja doch nochmal so ein bisschen auch die Grundeinstellung. Du
0: hast es auf dich bezogen, ja? Also Rockstar oder Rennfahrerin? Ich habe es schon absolut offen gelassen. Ja, habe ich auf mich so. bezogen. Und an deiner Seite? Eher so ein Rennfahrer oder eher so ein Rockstar? Äh,
1: ein Rennfahrer.
0: Das leben ja beide gefährlich. Beide auf der Überholspur des Lebens?
1: Ja, aber ein Rennfahrer hat weniger Kontakt zu anderen Frauen.
0: Oder? Gibt es viele Groupies in der Boxengasse? Das ist ja plausibel. Na, kennst du nicht. Darf man das sagen? Das, das Boxenluder? Gibt es das nicht mehr? Ja, das bin ich dann. Super.
1: No? gut, haben wir es geklärt. So. Ja. <lacht> dann... ja. ja. Danke. <lacht> Bitte. Gut, so warte. Ähm, würdest du lieber neben einem bellenden Hund oder einem spionierenden Nachbarn wohnen? Der Nachbar. Ja, ich nehme den Hund. du aber machst dir Opax rein nee. und bist
0: den los. Aber der Nachbar geht abends ins Bett.
1: Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt.
0: Der Hund, ich habe beides durch. Ach
1: so, oh nein.
0: <lacht> auch manchmal hat auch der spionierende Nachbar einen bellenden Hund.
1: Das ist eine Katastrophe, ja. Das ist dann quasi worst Nein, aber der
0: klassische Nachbar, der sich, oder auch Nachbarin, der muss man ja auch sagen, der das Kissen auf die Fensterbank legt mhm. und dann dauerhaft, manchmal auch mit so einem Feldstecher, mhm. die Leute beobachtet, ja, gibt's. Aber das muss man auch sagen und ich kenne auch in meinem Freundeskreis viele, wenn man so in einem Mehrfamilienhaus wohnt und unten zum Beispiel wohnen, die wohnen ja auch gerne unten, solche Menschen, wir gehen jetzt nur vom Klischee aus, liebe HörerInnen, ähm, dass die, wenn die unten wohnen, dann weiß man aber auch, es ist ein gutes Haus. Ja. Da ist der Garten gepflegt, ja. da ist auch Ruhe ab 22 ja. Uhr, also es ja. hat auch Vorteile. Ja,
1: die Pakete werden immer angenommen.
0: Ja, bis dann der Nachbar die Gretchen Frage stellt, was ist eigentlich bei Ihnen los?
1: Ja, wofür geben Sie Ihr ganzes Geld aus? Oder
0: auch die Frage, die für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, die wurde mir mehrfach gestellt. Warum bestellen Sie, wenn Sie nie da sind?
1: Das, ähm hat, das hat für
0: mich noch nie einen Sinn gemacht, diese Frage, <lacht> weil ich bestelle, weil ich viel unterwegs bin. Ja. Also, also, ja. Aber die Frage wurde mir gestellt. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, ja. jetzt haben wir uns verstrickt.
1: Genau, warte, ich, ich löse das. Okay, jetzt nochmal eine schwierige Frage, okay? Na los, ich versuche mich zu konzentrieren. Sinn des Lebens. Lebenslänglich. Hast <lacht> du lebenslänglich? Ne, wie? So, Sinn, also jetzt sehr tiefgreifend. Ja. Würdest du lieber ein, Nobel, ein Nobelpreisgewinner in Physik sein mit einem Privatleben oder ein Rockstar und immer verfolgt? Quasi ohne Privatleben.
0: In welchem Bereich bin ich da gerade? Bin ich äh, Nobelpreisträger? Physik.
1: Schon ein bisschen, ja.
0: Physik, Nobelpreisträger oder Rockstar immer verfolgt? Also, mein Leben spielt sich ja genau in der Mitte ab. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Muss man okay. ja sagen. Okay. Oh, das ist aber eine Frage, worauf kriege ich denn da jetzt den Fokus? Ah. Ach komm, zu dir
1: passt schon auch der Promi, oder? Der immer Verfolgte?
0: Ja, aber das ist ja auch so unruhiges Leben. Ich weiß es nicht. Okay. Er, sag sage ich zum ersten Mal, ich ja, weiß es nicht. Ja, darfst du. Nee, ich muss mich entscheiden, sonst macht ja das alles keinen Sinn. Ich nehme den ich, nehm, ich nehm den Physiker, glaube ich. Okay. Ja, ja, das ist ja auch sinnstiftend, das ist auch erfüllend. Ja. Und praktisch anwendbar. Und in einer gewissen Sparte ist man ja auch ein Promi.
1: Ja. ja. Wenn man dann an Universitäten <lacht> mal sagt, ach, guck mal, das ist er. Total, so. total.
0: Reicht vielleicht. Herr
1: Ortlieb, Herr Professor Dr. Ortlieb, darf ich Reicht. ein Autogramm von Ihnen? Reicht vielleicht. Ja.
0: Wobei ich Physik ein bisschen. Naja, das hast du gut gestellt. Ich
1: finde Physik spannend. Hättest du
0: Literatur gesagt, wäre es mir leichter gefallen. So, der Literaturpapst, ja, das wäre mir leichter gefallen. Ja, nehme ich doch, aber den Nobelpreisträger. Okay. Letzte Frage.
1: ich habe auch noch eine. Es ist eine
0: reine Frage, auch aus den 80er Jahren. Do you believe in Ghosts? Glaubst du an Geister,
1: Anja? Oh Gott, ist das der geheime? Ja, glaube ich.
0: Gute Geister oder böse Geister? Ähm, wir hängen mal ein bisschen was ran.
1: Äh, beides. Oh. Beides. Das hat wieder aus der hat, ist begründet in der Physik. wir nee,
0: kommen jetzt, nicht mit doch, wissenschaftlich. Doch,
1: die ja eigentlich sagt, Energie kann nicht verloren gehen, sondern wird nur umgewandelt. Wie ist es mit der Energie, ja. die wir in
0: uns tragen? Ah, du bist ähm, heute, ist es heute der spirituelle Podcast? Uh, es scheint mir so.
1: Ähm, wie schon gesagt, in Indien... Die glauben das ja tatsächlich auch nochmal ein ganzes Stück weit anders, mit Reinkarnation und so ja. weiter. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich da war. Aber ich glaube schon daran, dass irgendwer schon auf dich aufpasst. Aber ich glaube jetzt nicht an Poltergeister oder so, die kommen und äh, irgendwie die, die Wohnung auf den Kopf
0: stellen. Also wenn man nicht. zum Beispiel umzieht, dass da noch ein alter Geist ja. wohnt? Das glaub, ja, das glaube ich, ja.
1: glaub ich schon. Also ich schaue, wenn ich eine Wohnung betrete, schon auch so ein bisschen auf das Karma der Wohnung. Also, wie wirkt das auf einen? Und mir sind so alte Häuser schon so ein bisschen
0: gruselig. Möchte ich möchte jetzt nicht lachen, das ist, meinst du aber auch. Also, ich meine das total du meinst, ernst. Man, die meinen wahrscheinlich das Gleiche, man spürt so rein.
1: Ja. Also, ich meine, genau. Also ich meine das total ernst.
0: Das Hattest du Kontakt mit Geistern?
1: Ja, ja, jetzt macht jeder. Ja, schon. Das ist ähm, Denke ich schon, weil. Also, es gibt auch gerade so in der Pflegebranche so. Dinge, woran man sich orientiert, die so ungeschriebene Gesetze sind. Ja. Wie hängen die Spiegel ab, wenn du in das Zimmer eines Verstorbenen Auch, dass man das Fenster aufmacht, damit die Seele rauskommt. Und das macht man auch immer noch so. Man ja. öffnet die Fenster, die Spiegel werden abgehangen. Ähm, darauf achtest du schon ja auch, immer Man nach. sagt
0: ja auch, dass es gibt ja auch viele Familien, wo tatsächlich zu Hause die Uhr noch angehalten wird. Das kommt ja auch aus einer genau in der vergangenen Zeit
1: genau also äh, all solche, als solche Dinge schon es gibt auch immer so eine ja so einen Arbeitglauben weiß ich nicht ich habe es tatsächlich so erlebt dass man im Pflegebereich sagt es gehen immer drei das ist auch ganz häufig so dass ähm, drei versterben mh, dass in kürzester Zeit häufig drei äh, Patientinnen dann versterben das habe ich tatsächlich alles erlebt Das ist ein bisschen Komisch. Also, man ja. kann es nicht erklären. Ich glaube, das macht auch den, dieses ganze Phänomen und dieses Rätselraten aus. Aber ich glaube schon, dass es so viele Völker gibt, die daran glauben, dass es vielleicht nicht unbedingt alles ausgedacht ist. Es gibt halt Dinge, die wir einfach nicht erklären können.
0: So ist es. Ich persönlich glaube eher auf jeden Fall an gute Geister. Und mhm. die hab ich, haben mich öfter begleitet. Okay. Ja. Oh, pass
1: auf, meine Frage passt dazu. Na los. Was
0: für ein Übergang. Oh, das ist ja. Bevor <lacht> du die. Darf ich dich nur kurz unterbringen? Ja. Apropos Geister, Ben, unsere Uhr ist ausgegangen. <lacht> so, Anja, jetzt. So, okay, wie von Geisterhand. Wie von Geisterhand.
1: <lacht> Würdest du lieber alleine in der Geisterbahn fahren oder zusammen mit Freunden Bungee-Jumpen?
0: Wir haben uns nicht abgesprochen. Nein. Das ist ja wichtig. Aber jetzt, es ist gut, schön. ne? Oh, beides nicht mein Ding, Geisterbahn. Okay. Ich spring da nicht runter. Ein guter Freund von mir ist gerade falsch gesprungen. Ja. No. Und ich war überrascht, wie cool er das gemacht hat. Hat er hat das zum Geburtstag gekriegt, ja, jetzt ist ja, ja diese besondere Zeit, in der wir leben, ist das dadurch ausgefallen. Ähm, jetzt haben wir das nachgeholt und er war schon nervös, aber ich war überrascht, wie abgebrüht er war. Ja. Coole Freunde habe ich. Ja, na, aber er wollte sich auch keine Blöße geben für euch, oder? Ja, aber es gab auch noch einen schönen Effekt in unserem Freundeskreis. Wir sind als Gruppe tatsächlich hingefahren, um das auch zu begleiten. Wir hatten das auch als Gruppe geschenkt. Und wie sich, auch, wie sich die Gruppe darüber gefreut hat. Ja. Als dieser kleine Punkt am Himmel da rausgehüpft ja. ist und wie ihn <lacht> gefeiert haben. Und äh, eine richtig pure, reine, kindliche, liebevolle Freude. Warum seid Mit ihr nicht Stolz. alle ein gesprungen? Das hat verschiedene Gründe. Einige möchten das noch machen, aber er hat es geschenkt bekommen. Es war jetzt sein Ding erstmal. Okay. Ein paar haben auch direkt Nein gesagt, unter anderem ich.
1: <lacht> ja.
0: Würde mich anderen gefahren stellen, vielleicht zum All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. Beim Chinesen, okay. mhm. sowas. Ja, genau. Okay. okay, das war's. Das war gut, das war sehr intensiv heute. Es ist wohl der Spirituelle. Mhm. Wir hatten schon den Sentimentalen, mhm. denn es ist heute der Spirituelle. Äh, mein Highlight der Woche? Mhm. Ich war bei der Thai-Massage, Anja. Uh. <lacht> ich was, beneide dich ein bisschen. Es ist in Ordnung, <lacht> darfst du sagen. Es waren ja? 60 Minuten. Sehr gut. Und es war 60 Minuten Schwerstarbeit. Für die Arme? <lacht> für, für die Masseurin? Ja. ja. Für mich auch. Okay. Äh, Ihr habt gemeinsam geschwitzt. Wir haben geme <lacht> gemeinsam <lacht> haben geschwitzt. Ich möchte nochmal äh, die Teilmassage meines Vertrauens im Herzen von Rostock, in Nähe Doberaner Platz, mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Eine wunderbare Frau ist mit mir durch dieses Jammertal geschritten. Sie hat einen Satz immer wieder gesagt, krumm. Oder ein Wort, krumm. Ich bin krumm, Anja. Bin mit einem Wort, krumm. Und das von oben bis unten. Meine rechte Seite ist so hart, hat sie gesagt, ich mache alles mit der rechten Seite, ja. da kommt meine Kraft raus. Ich denke, fühle, arbeite, hebe, handle ja. mit der rechten Schulter. Das ist auch deine Schuld. Ja. Du legst immer alle Sachen und Aufgaben hier ab. Das liegt daran, weil ich rechts von dir sitze. Das ist ja klar. Dass <lacht> muss. Da wird ein eiskalter Wind ja. Büro von rechts. <lacht> genau. Nein, und das, und das war wirklich toll. Wir haben da Übungen gemacht. Ich habe gedacht, also ich, das können jetzt die ZuhörerInnen, ich mache es nicht vor, aber ich versuche es zu beschreiben. Ich sollte mich an den Rand dieser Pritsche setzen. Sie hat ihre Füße in meinem Lendenwirbelbereich abgestützt, Dann hat sie meine, ha meine Arme lang gezogen Und wir lagen quasi übereinander in einer Art Bob-Formation. Zweier Bob. Wie, oder wie so ein Tandem-Fallschirmsprung. Oder so. Und sie hat immer nur gesagt, äh, ziehen, ziehen, ziehen. Halten, halten, halten. Oh mein Gott. habe ich mich lang gemacht. Oh mein Gott. Dann hat sie gesagt, alles hart. Es ist alles hart und krumm. Also es gibt quasi keine Hoffnung mehr. Es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr. Dann hat sie, der Lichtblick war, ich habe dann gesagt, können Sie mir nicht wieder gerade machen. Dann hat sie gesagt, <lacht> gerade nicht, aber lockerer. Ja. Darauf haben wir uns geeinigt. Und nach 60 Minuten war ich, ich war körperlich fertig, aber <lacht> doch locker. Ja.
1: Also, also ich finde es phänomenal. Das sind ja meistens kleinere Frauen.
0: Ja. Was machen die? Und was die für eine Kraft haben. Und sie saß auch das klingt jetzt komisch, und ich würde von jedem Klischee abzusehen, das war eher eine medizinische Behandlung. Sie saß auf mir und sie hat eine Art Anamnese gemacht, also hat mich untersucht und hat gesagt, ha, ja, hat gefragt, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, dass ich viel sitze und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ja, und hat nur fünf Punkte, so vom Nacken bis zum Fuß. Tut hier weh, hier weh, hier weh, hat sie gesagt. Ich war, war, ich war komplett am Ende. Ja. Yeah. Und dann hat sie mit allerhand Hilfsmittel <lacht> mich versucht zu lockern und es war ein tolles Erlebnis.
1: Ich glaube, wenn du bald einen Folgetermin machst, dann machen würdest, dann wär's irgendwann, wärst du auf dem Weg zur geraden Körperhaltung.
0: Ist das dein Ernst? Ja. Erstmal habe ich meinen, das könnt ihr nicht sehen, liebe ZuhörerInnen, aber ich habe ich hab so einen fahrbaren, fahrbaren äh, Schreibtisch, der ja. ist erstmal hochgefahren. Jetzt wird hier mehr gestanden. Genau. Einstehen für Inklusion im doppelten Sinne. Vielleicht
1: sollten wir auch im Rotationsverfahren arbeiten, dass ich ab und an auch links von dir stehe.
0: Achso, ich dachte, dass du auch an den farberen Schreibtisch kannst. Wir haben nämlich nur leider nur einen im Büro, aber den kannst du gerne mitnutzen.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank.
0: Mhm. Ja. Ich wollte nur sagen, es war jedenfalls <lacht> das Highlight. Und äh, wenn ich nochmal gehe, ich beschreibe es euch nochmal. Es gibt verschiedene Übungen. Ja. Sehr schön. Anja. Jetzt äh, 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 wunderbar. Okay,
1: also so ein gutes Highlight habe ich nicht. Ähm, aber, warte, ich muss mich durch meine Zettel wühlen. Aus Stralsund gibt es Neuigkeiten. Und zwar eine Mehrjungfrau im Rollstuhl will Miss Germany werden.
0: Das stand in der Zeitung. Das
1: stand in der Toll. Zeitung. Und zwar, und zwar Maike Budwig heißt die junge Frau. Sie ist 34 Jahre alt und sitzt seit sieben Jahren im Rollstuhl nach einem Motorradunfall. Mhm. Und sie hat sich jetzt für die Miss Germany-Wahl beworben. Fantastisch. Und zwar, das finde ich,
0: entschuldige, ja, das ja. kann ich gar nicht sagen, wie super ich das finde.
1: Und was ich zum Beispiel noch gar nicht wusste, dass es seit 2019 so ist, dass sie gar nicht mehr in den Fokus stellen, wie du aussiehst und Idealmaße und so weiter, sondern sich ähm, mehr damit befassen, was hinter der Person steht, die sich dort bewirbt. Ja. Und sie hat ganz klar gesagt, es gibt eine Barbie im Rollstuhl, das wusste ich auch noch nicht. Warum kann es also keine Miss Germany im Rollstuhl geben, finde ich.
0: Mega. Barbie im Rollstuhl wusste ich, habe ich im Museum in Erlangen gesehen. Da war ein Museum zum Thema ja, ja. Barbierfreiheit. Da war die Barbie auch im Rollstuhl. Es gibt sogar ein Auto, wo ihr Rollstuhl reinfahren kann. Das ja. finde ich auch cool. Ja, wunderbar. Da wünschen wir doch alles Gute.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr noch aus
0: Stralsund kommt, ich habe
1: Wurzeln in Stralsund, familiär. Sie ist auch unter den Top 10 in Mecklenburg-Vorpommern schon, was die
0: Auswahl angeht. Ach, sie ist noch in der Vorauswahl. Ja, es aber gibt unter den
1: ersten 10. Ich mein, also geht ich, es mit um um Miss
0: Mecklenburg-Vorpommern Wahrscheinlich, ja. Toll.
1: Also, wir drücken fest die Daumen. Ganz
0: tolle Frau. Mit Miss Inklusion arbeite ich ja jeden Tag zusammen. Ja. Gerne. <lacht> gerne. Danke gerne. gerne. Warum? Ich meinte eigentlich... Nein, Ach so, natürlich Achso. Mein, Meintest ich, ja, eigentlich Ben? Natürlich nein. meinte ich dich. Das ist eine richtig gute gute ja. Geschichte. Ja. Ähm, ich nochmal? Du nochmal?
1: Wie du möchtest. Ansonsten habe ich noch ein Highlight aus Rostock. Gran, ganz brandheiß und aktuell.
0: Dann los. Raus damit.
1: Wir sind wieder Fairtrade-Stadt. Wir haben erneut den Titel. Und zwar ist es so, dass sich 2012 Rostock auf den Weg, oder 2011 schon, aber seit 2012 tragen wir den Titel, sich auf den Weg gemacht hat, Fairtrade Town zu werden. Ja, wunderbar. Und wir sind tatsächlich auch jahrelang von 2018 bis 2015 die einzige Stadt gewesen, die den äh, Titel tra tragen konnte, Fairtrade Town, Fairtrade School und äh, Fairtrade University. Also wir hatten quasi alle drei Titel.
0: Weißt du ein bisschen mehr? Heißt das, ich weiß ein bisschen mehr. Ich weiß ja ein bisschen mehr. Es werden mehr.
1: sozusagen fair gehandelte. Warte, warte. So geht Entschuldigung. los. Und zwar gibt es gewisse Kriterien, die eine Stadt erfüllen muss. Und zwar muss sich die Stadt zum fairen Handel bekennen. Mhm. Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin reicht zu den Sitzungen nur noch fair gehandelten Kaffee.
0: Das ist eine, da, da, ja, 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 tatsächlich. Ja. Genau.
1: Ähm, es gibt eine breit zusammengesetzte lokale Steuerungsgruppe, die, die die Aktivitäten in der Stadt äh, in Richtung Fairtrade koordiniert. Okay. Dann gibt es eine rege Beteiligung lokaler Unternehmen. Also da sind zum Beispiel auch, äh, ja doch, da sind gastronomische ähm, Betriebe mit drin, aber auch Geschäfte, die quasi mindestens zwei fair gehandelte Produkte im Sortiment haben müssen, die auch gut ausgeschildert sind. Öffentliche Einrichtungen wie Schule und Vereine müssen sich ebenfalls zu diesem Fairtrade ähm, mhm. Gedanken, Gedanken machen, Bildungsprogramme ja. anbieten, Produkte anbieten ja. und die lokalen Medien müssen darüber regelmäßig berichten. Wenn du all das erfüllst, quasi wie wir hier drin auch, wir sind quasi ein
0: ja, Fairtrade-Büro. Stell, stell dir vor, wir hätten aber das im Bereich Inklusion. Ja, das Wahnsinn. Öffentliches Bekennen, dazu noch auf dem Bildungssektor... Ja. Das muss ein Ziel sein. Ja. So ist unser Projekt hier angelegt, auch auf mehreren Ebenen anzudocken tatsächlich. Ja. Äh, ist eine super Sache. Und Sie haben auch
1: eine eigene Stelle dafür geschaffen, quasi eine Fairtrade-Beauftragte.
0: Ja, super gut.
1: Also ich sage Beauftragte, weil es war nämlich lange Zeit eine Frau. Aber ich weiß gar nicht, wer das Amt momentan innehat, ob das wechselt, jetzt wo wir wieder mal den Titel erlangt haben. Aber finde ich eine super Sache. Das hm. ist brandaktuell. Das also
0: ist brandaktuell. So nach Stralsund und Rostock, Paris...
1: Ja, es liegt Stadt, ja auch in einer... Ist, ist, äh,
0: du wirst auch in einem Abendzug ja, genannt. genau. Es ist nicht nur die Stadt der Liebe. Ja. Nein. Äh, in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben, ist die Fahrradfahrerquote um 70% Prozent gestiegen in Paris. Das muss man doch mal um 70% Prozent gestiegen. Und so gab es äh, 50 Kilometer neue Radwege. Und zwar die man so an der Straße, ich weiß gar nicht, ja. wie die heißen. Ja. Und jetzt kommt die Nachricht, die Fahrradwege bleiben. Sehr schön. Paris wird fahrradfreundlicher. Warst du mal in Paris? Ich war nicht in Paris. Ich war in Paris. Das Auto spielt eine große Rolle. Ja. Äh, und das ist eine große Bereicherung und wenn das Nebeneffekte sind, aus diesen Zeiten, in denen wir leben, ist das natürlich sehr positiv.
1: Na und ich glaube vor allen Dingen, das würde ähm, viele, sage ich mal, auch eher animieren, Rad zu fahren, wenn du gute Wege hast. Weil ich bin in Berlin viel Fahrrad gefahren ja. und das ist eine Zumutung. Also du hast ähm, Radwege, die komplett Berg und Tal sind, aufgrund der Bäume, die dort stehen. Kaputte, also du hast Schlaglöcher in den Radwegen und, 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 also es ist wirklich
0: unschön. Da haben wir und dann fährst du nicht. Dann kann ich dir mal Kopenhagen empfehlen. Große Fahrradfahrerstadt. Aber wir haben ja einen aktiven Bürgermeister gerade, der sich genau dafür einsetzt. Ja. Fahrradfahren ist ein großes Thema und wenn es gut ausgebaute Fahrradwege sind, heißt das ja auch weniger Schwellen, ja. weniger Hürden, weniger Barrieren für alle, die in irgendeiner Form auf Räder angewiesen sind, ist sowas einfach eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Noch was ganz Schönes. Mhm. Ich habe einen neuen Lego-Kasten zu Hause. Und zwar ist es ein absoluter Knaller. Es ist ein Lego-Konzertflügel. Es Wir haben darüber gesprochen
1: und ihr wisst, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich muss es sagen, Erik ist ein Jahr älter geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke,
0: danke. danke. Auf jeden Fall, das ja? ist Lego 18+, Plus. es ist eine Riesensache. Ich freue mich. Ich werde demnächst starten. Wir werden mal gucken, was ich dafür für Ergebnisse erzielen kann. Was ich aber sagen möchte, es gibt ein Neues aus der Lego-Welt. Rita Ebel, sagt dir nichts, habe ich mir gedacht, mir vorher auch nicht, ist die Lego-Oma. Okay. Nennt sie sich selber so? Sie nennt sich selber, danke, dass du sagst, das hätte ich es gesagt. Ach. Sie nennt sich selber die Lego-Oma und äh, sie baut Rampen mhm. aus Lego, um für mehr Barrierefreiheit zu sorgen. Das Gute ist, ich habe ein Interview mit ihr gesehen, die Rampen regen natürlich zum Gespräch an. Ja. Also die Rampen sieht man, man redet darüber und daraus wird eine ganze Bewegung. Es gibt jetzt das Team Lego-Oma. Okay. Äh, wir folgen ihr auf Instagram, das ist ganz spannend. Und das ist eine Dame, die selbst im Rollstuhl sitzt und äh, sie tut Gutes, sie hat Spaß am Bauen. Größtenteils über Spenden, das, das ganze, ja. also in, auch in Lego-Spenden tatsächlich. Man kann sich bei ihr melden, sie kommt mit den Bestellungen nicht hinterher.
1: Ach, das wollte ich mich auch fragen, ob sie das entscheidet oder ob wir jetzt sagen könnten, hey, für unser Inklusionsbüro hätten wir gerne Lego-Rampe?
0: Das kann man so machen, sich bei ihr melden. Sie hat in dem Interview gesagt, ich weiß gar nicht, von wann das war, dass es eben so viele Bestellungen sind, dass es dauert, weil jetzt auch schon, die lego Lego-Rampen nicht nur bunt sind, also einfach so, wie die Steine kommen, werden sie verbaut, sondern schon mit Muster, ah, okay. mit irgendwelchen Logos. Yeah. Das ist eine super Sache. Ich habe überlegt, ob wir es selber machen. Aber das habe ich mit dir noch nicht besprochen. Davon hörst du das erste Mal, ob wir eine Aktion draus machen könnten. Ja. Wir werden Lego-Oma. Wir beide? Da könnten wir ein Projekt okay. draus machen. Wenn ihr Bock habt, damit zu machen, wenn ihr Lego-Steine habt, die ihr nicht mehr braucht, wenn ihr sagt, das ist doch Quatsch, das sind so Ideen, das ist mir gerade in den Kopf gekommen. Sie Wenn ihr spontan. mit uns
1: bauen wollt? Ja.
0: Äh, die, die Dame klebt es dann auch, die Frau Ebel. Also das ist fest verklebt. Ja. Man kann die rausstellen und das ist eine super Sache. Jetzt habe ich in Heimat Hanau. In Hanau. Da kommt sie her und da machen die das. Guckt mal auf Instagram rein. Lego Oma, da findet ihr sie.
1: Ah ja. Ja,
0: ich baue mit. Noch was aus der Lego-Ecke. Ich bin fasziniert. Ich bin ein großer Lego-Fan, nee. darf man das sagen? Ja. Der Podcast ist es ja auch. Ein ja. Stück weit haben wir ja schon mal gesagt. Wer Lego kennt, man macht die Pappkiste auf und dann ist Lego in so ein kleines Tütchen drin. Mhm. Lego stellt um, es werden Papiertüten. Weg mit Plastik. Das passiert wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. Und in den nächsten Jahren stellt Lego auf Bioplastik um. Gut. Es sind natürlich Legosteine, es ist Plastik, ja. es ist... Ich habe da einen Onkel, Grüße an der Stelle, es ist ja Spritzguss, wie die gefertigt werden, so heißt ja. das. Warum, warum muss ich da kichern? Weiß ich auch nicht. <lacht> äh. Ich kriege auf dir nur Fall, aus
1: Sympathie mit. Auf jeden Fall
0: soll das, ich weiß gar nicht, wo ich stehen habe, es soll äh, Bioplastik. Das hat,
1: glaube ich, auch damit zu tun, dass ab nächstes Jahr Plastik in dem Sinne ja sowieso verboten ist.
0: Besonders die Wegwerfplastik, lego ja genau. in dem Sinne keine genau. Wegwerfplastik. Aber ich finde, damit spielen Kinder, ja. das hat eine unglaubliche Strahlkraft und lieber rechtzeitig mit der Zeit gehen und was bewegen, als dann hinterherhängen. Das hat die Autoindustrie uns vorgemacht. Was passiert, wenn man da lange hinterherhängt? Ja. Auch ja. international. Ja. Äh, Daumen hoch, Daumen hoch, Lego. Spielt mehr Lego mit euren Kindern, mit euren PartnerInnen. Super gut.
1: Genau, da fällt mir gleich was ein, weil du gesagt hast: ähm, Verpackungen. Ja. Es gibt auch einen anderen Anbieter. Wir haben uns ja die Woche ein wenig mit ähm, Vielfalt in der Werbung befasst. Ähm, wer das nachverfolgen möchte, kann das tatsächlich dann auch über unsere Kanäle.
0: Ja, wobei die Videos noch nicht auf unserem YouTube-Kanal genau. sind, aber von der Verbandsgemeinde Niederolm, Kommune inklusiv Niederolm, da sind die Videos. Richtig. Ben, vielleicht kannst du ja, das sind bisher drei, äh, die fünf Inklusionsweisen hochladen. Ich sehe genau. einen Daumen von Ben. Genau.
1: Und da haben wir uns schon über Werbung unterhalten und wie vielfältig Werbung sein kann. Und wer sich das nämlich auch mit der Verpackung auf die Fahne geschrieben hat, ist Gillette. Die möchten auch zukunftsorientiert jetzt auf mehr Plastikverpackungen oder überhaupt auf Plasteverpackungen verzichten. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie sie das jetzt machen wollen, aber sie wollen unnötig Plastik vermeiden. Ja. Wie wir auf sie aufmerksam geworden sind, ist durch einen Werbespot, den sie 2019 rausgebracht haben, wo sie tatsächlich vielfältige Frauenbilder vertreten. Ich würde sagen
0: normale Frauen.
1: Ja, wir, normale haben, Frauen. wir haben eine Dame mit einer Kaiserschnittnarbe, eine andere Dame hat eine, ja was ist das, eine, eine pigmentierte Haut mhm, mhm. und eine Dame ist ein wenig, ich würde sagen normal geformt,
0: liebe Damen. <lacht> das finde ähm, ich auch. Genau. Es und da geht, geht glaube ich so um Narben, <lacht> Narben, die mit der Schwangerschaft zu tun haben. Genau. genau. Also es geht um ein authentisches Frauenbild. Dazu möchte ich sagen, und ich darf das als Mann, glaube ich, auch mal sagen, das sind ja natürlich trotzdem sehr attraktive Frauen.
1: Natürlich. Und weil wir uns ja nämlich darüber unterhalten haben, wie ist es dann mit dem Rasieren, trifft das jetzt wieder eine, ein Klischee, hat aber Gillette auch ganz klar gesagt, sie richten sich ja auch nicht konkreter an, also sie legen ja auch nicht fest, Wann rasiert sich eine Frau? Wo rasiert sich eine Frau? Wie oft rasiert sich eine Frau? Was auch immer, das halten sie alles frei. Sie bieten es nur an und zeigen, dass jede Frau ihre eigene Persönlichkeit haben darf und Die laut so Werbespot eine Göttin ist. Und jetzt muss ich das kurz noch ausreden und dann ist es perfekt. Na. Wunderbar. Nein, ich bin jetzt, bin ich fertig. So, mit der Göttin ja, das. Genau.
0: Sie wollen am Ende ja auch einen Rasierer verkaufen. Natürlich. Das muss man ja, also wenn es dann nicht ums Haar geht. Natürlich. Was ich aber gut finde, ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren. Macht nichts. Das ist an sich eine positive Werbung, weil es auch darum geht, sozusagen, äh, nicht, die, nicht die Perfektion macht das Schöne aus, sondern das erzählt immer eine Geschichte. Genau. Und das sind ja oft gute Geschichten. Ja. Das sind Operationen, die ein Leben gerettet haben oder verlängert haben. Da wurden Kinder geboren, da wurde das Leben geschenkt. Und äh, das ist einfach, das ist schön anzusehen. Was du vorhin gesagt hast, das wollte ich noch mal sagen, wer schon mal eine Rasierklinge zu Hause ausgepackt hat, wie das in Plastik <lacht> ja, eingeschweißt Wahnsinn, ist, ja. das ist wirklich ein Unding und das ist null zeitgemäß. Also, die Rasierbranche genau. boomt im positiven Sinne. Genau. Da haben wir jedenfalls über Werbung gesprochen, hast du gesagt. Richtig,
1: ne? eine Sache habe ich noch. Darf ich dich noch bombardieren oder möchtest du?
0: Ich habe was super, ein super Ding. Na dann haben, los. Also, es gibt, ähm, ich lese es einfach vor, damit es schneller geht. Nein, mach das. Heilung für Blinde. Pass auf, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Es beginnen die klinischen Tests für ein äh, bionisches Auge. Die werden bald starten. Äh, es ist ein System aus einer Art Kamera mit einem Hirnimplantat. Und äh, bisher ist ja so, wenn der Sehnerv irreparabel geschädigt ja. ist, kann man eigentlich wenig machen im Bereich äh, der Wiederherstellung, der Sehwahrnehmung. Und jetzt nach über zehn Jahren Forschung und Entwicklung ist ein großer Schritt gelungen und man spricht von einer revolutionären Erfindung. Und es geht um ein bionisches Auge, das an einer australischen Universität in Monash. Und man steht kurz vor, kurz vor den ersten klinischen Tests und tatsächlich könnte Blinden damit die Sehwahrnehmung wiedergegeben werden.
1: Wahnsinn. Ist es nicht er. verrückt? Also film mir die Worte. Also ich bin ja sowieso... Extrem daran interessiert, was alles so in der Medizin geht, mittlerweile, was man machen kann. Hab ja auch viel gesehen. Ähm, unglaublich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, sie bauen dir etwas in den Kopf ja. ein.
0: Also die Aber Vorstellung. Das ist, ist ja dieses äh, äh, Thema Bionik, also betrifft ja, Bi ja Biologie auf Technik. Ja. Man kennt das ja so von. Was weiß ich, Orthesen und so weiter ja. und was da geht und jetzt dann und Sehen ist ja wirklich eine sehr komplexe Geschichte. Ohne ja. dass ich es genau ja. weiß, aber, ja. Ähm, ja. aber...
1: so jemand hat doch den Nobelpreis verdient. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Absolut. der
0: tatsächlich... Äh, und vor allem, wenn es dann funktioniert. Ja, Wahnsinn. wenn es dann in Serie geht. Ja. Du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich habe auch noch was. Hau raus. Ben hat gesagt, wir dürfen uns entspannen. Wir müssen nicht aus dem Maschinengewehr reden. Weil das ist jetzt auch ein Thema, worüber ich noch mal gerne mit euch und mit Erik sprechen möchte, was ja. mir sehr am Herzen liegt. Wir haben in einem unserer letzten Podcasts schon mal gesagt, dass wir aktiv im Übergangsmanagement tätig sind oder es auf den Weg bringen möchten.
0: Für die Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt tätig waren.
1: Genau. Und jetzt gab es in Deutschland nämlich eine Aktion, die hieß Schichtwechsel. Sagt ihr das was? Nein. Schichtwechsel ist ein Aktionstag, in dem, bei dem ähm, Menschen vom ersten Arbeitsmarkt mit Menschen, die in einer Werkstatt für Behinderung arbeiten, tauschen. Sie arbeiten Nein. einen Tag quasi äh, im Job des anderen. Das war im September, das war jetzt der 17. September, wo der Tag stattgefunden hat. Und es geht um den Perspektivwechsel. Und ähm, ein Herr, mit dem wir uns ja auch oder über den wir auch schon gesprochen haben, der Herr Krauthausen, der hat das so zum Anlass genommen, mal zu sagen, dass noch ganz viel nachgearbeitet werden muss, mhm. auf allen Seiten. Also, dass es zum einen darum geht, die ähm, Werkstätten tatsächlich noch ein Stück weit inklusive zu machen, noch offener. Wir haben momentan in Deutschland 300.000 Menschen, die in einer mhm. Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten. Ähm, dass tatsächlich geschaut wird, wie man noch, was man noch an Löhnen machen kann. Da hängt ja auch ganz viel Politik mit Absolut dran. Richtig. Der nächste Punkt ist, dass dann die, äh, der Vertreter der äh, Behindertenwerkstätten sozusagen sagt, es muss auch ganz viel, wie ich schon gesagt, politisch getan werden, dass, man, äh, dass sie jetzt schon dabei sind, Brücken zu bauen, um Menschen mit einer Behinderung auf den ersten Arbeitsmarkt zu
0: bringen. Ja, es geht darum, das ist ja unser Inklusionsverständnis, auch ja. einfach, dass man eine Wahl hat. Ne?
1: Genau. Dass und man nicht in die Werkstatt genau. muss, um das zu verteufeln. Genau, ja. aber sie sagen auch ganz klar, dass die Werkstatt ihrer Arbeit nachkommen muss oder ihrer Hauptaufgabe nachkommen muss, Menschen, die das Potenzial haben, auch tatsächlich auf den ersten Arbeitsmarkt richtig vorzubereiten, um die Chancen zu erhöhen, ja. dass man eine Wahl hat. Ja. Und was ganz klar dann aber von, von der Seite der Werkstätten auch noch kam, war, ähm, dass man sicherlich auch häufig bei Unternehmen darauf stößt, dass die nicht gleich so wahnsinnig begeistert sind, wenn es heißt, dass sie einen ähm, Menschen mit einer Schwerbehinderung einstellen müssen, mhm. ja, ähm, dass es viele Unternehmen immer noch gibt, die sich da so sehr zurückhalten. Und daher war die Idee, auch von den Werkstätten an sich, ob man nicht zum Beispiel auch Inklusionsbetriebe mehr stärken kann. Inklusionsbetriebe sind also Betriebe in Deutschland, die mehr als 50% Menschen mit einer Behinderung anstellen. Ja,
0: ja, ja. Ja, also Anja, man, merkt, man merkt, wie komplex das Thema ist. Und, es ist. und das ist es ja. Das sind Strukturen, die sind historisch gewachsen. und das, Man darf es nicht verteufeln, man muss es nur auf den Weg bringen. Ja. Da docken wir an und wir spüren an vielen Stellen eine große Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen. Genau. Und diese Initiative muss genutzt werden und... Äh, ja, nicht sozusagen umwerfen, sondern sozusagen reformieren, muss das Stichwort sein.
1: Genau, und ich hätte zum Beispiel total Lust, wenn man wüsste, wo man sich anmeldet. Also es gibt eine Internetseite. Da mal zu tauschen. ja
0: Mega, bin ich, ich auch dabei. Ich würde
1: unbedingt gerne mal einen Tag äh, tauschen, um auch mal hinter die Kulissen einer Werkstatt
0: zu schauen. Ja. Was erwartet ich, einen ich da? Ich habe eine Werkstatt und, besucht ja. und das Bild ist einfach vielfältig. Ja, das glaube ich auch. also ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Ich hatte es sehr viel düsterer und trister mir vorgestellt. Das ist natürlich auch offen und modern. Und trotzdem gibt es da sehr Unterschiede und man muss einfach genau hinsehen. Das ist es. Ja. Und umso besser, werden Aktivisten wie Raul Krauthausen das in den Mittelpunkt rücken.
1: Auf den wir ja hoffentlich irgendwann treffen werden.
0: Ähm, ich würde mich sehr freuen. Anfang, Mitte nächsten Jahres ja. gibt es diesen Fachtag für Arbeit bei uns und da ist Raoul Krauthausen angefragt. Wenn ein Termin feststeht, wenn das 1000 Krauthausen zugesagt hat. Hier erfahrt ihr es auf diesem Kanal. Ja. Anja, ich habe mir heute ganz viel Mühe gegeben, dich zu Wort kommen zu lassen. Ist dir das wohl aufgefallen?
1: Ja, und ansonsten habe ich ja heute mir auch mal das Wort genommen. Ist das dir das auch, du, auch das aufgefallen? Das machst du ja eigentlich immer. Ja, also finde ich auch. Nein, ich finde, wir haben ja, eine sehr gute Art und Weise des Miteinanderredens. Manche sagen nämlich, Mensch, der Erik lässt mich nicht ausreden. Das liegt daran, wir brennen immer auf diesen Termin, bereiten uns für den anderen vor. <lacht> so ist und dann es. möchte man gerne alles reinpressen, was geht.
0: Unsere Zeit ist aber schon wieder fast um und ich habe doch noch so viel auf dem Zettel. Okay. Prinz Daniel von Schweden?
1: Äh, ich habe jetzt nicht gleich ein Bild, aber von der äh,
0: Victoria. Ja. Ist Trainer.
1: Ja. Ja, Mit ja, ja. Der, der Vater dunkelhaarige. Von Oscar und ja, der dunkelhaarige. Ich habe einen Bekannten, der so ähnlich aussieht, aber das ist, ist er nicht. Ist 47
0: geworden. Ja. Und wir haben ja viel über Frauen gesprochen, emanzipierte Frauen, heute emanzipierte Männer. Er hat seinen Job aufgegeben, er war ein recht erfolgreicher Unternehmer und stellt sich sozusagen hinter seine Frau, das finde ich ist auch emanzipiert. Ja. Prinz Daniel Und am selben Tag, hatte Geburtstag, jetzt weiß ich den Tag natürlich nicht mehr, aber Prinz Harry ist am selben Tag 36 geworden. Hm. Und auch Prinz Harry hat sich ja gut emanzipiert, der lebt ja mit seiner Frau in... Aus,
1: sind sie nach Australien? Nein, in Nein? Kalifornien, Kaliforn in
0: Santa Barbara. Ach, sie, sie kommt aber irgendwie, ne? Kommt Ach, sie das nicht? Hab also, das habe ich doch hab also nicht also Diese Königshäuser. Das Verhältnis der Brüder hatte ja auch gelitten, ja. also von William und Harry, das ist jetzt aber wohl besser geworden, laut meiner Recherche. Man spricht ja vom Maxit. Also vom Austritt aus. Dem <lacht> Ganz Königshaus? ehrlich, ich
1: möchte nicht einen Tag mit denen tauschen.
0: Ja, aber ja, Zumal,
1: ja. Zumal die schwierigen Zeiten, die wir jetzt ähm, hinter uns haben, dafür sorgen, dass das Königshaus, ich glaube, 150 Beschäftigte entlässt. Das englische Königshaus.
0: Und warum? Mit welcher Begründung?
1: Naja, die Einnahmen sind weniger geworden, ne? Wahrscheinlich Steuereinnahmen, Einnahmen aus den Besuchen ähm, ihrer Buckingham Palace und so weiter, was du alles so anschauen kannst. Entschuldigung. Und äh, aufgrund dessen müssen jetzt ca. 150 Mitarbeiter gehen.
0: Ja, aber den Wirtschaftsfaktor Königshaus darf man nicht unterschätzen. Habe ich einen Bericht aus Dänemark so gesehen? Wirtschaftsfaktor Königshaus. Ich habe auch viel aus, von meinen London-Reisen, ja. viel Königshaus von der Tasse. Bis zum ich war auch da. So, ja. Also das wollen wir nicht. Außerdem finde ich es an sich eine coole Sache. Was noch für dich wichtig ist, ja. es gibt wohl einen Vertrag von, mit, zwischen Megan und äh, Harry und Netflix. Mhm. Es geht dabei um ein Vertrag, der mehrere Jahre gilt und es geht um Serien oder Filme bei diesem Streamingdienst, weil sie ja finanziell auf eigenen Füßen stehen.
1: Aber was machen sie da? Das habe ich jetzt immer noch nicht ja, verstanden.
0: Das wissen wir nicht. Ob es um Reportagen <lacht> geht, ob es um Filme geht, das weiß ich nicht. Ob sie sich
1: selbst vermarkten?
0: Aber sie emanzipieren sich. Sie lösen sich von alten Konventionen und das finde ich irgendwie gut.
1: Gut, und Prinz Harry, lassen wir ihn sein, wie er gerne möchte. Ja. Ähm, hat ja doch auch einen komplizierteren Weg hinter sich. Man steht immer in der Öffentlichkeit. So ist es. Alles wird beleuchtet, Früher was man Tod der tut. Mutter. Man darf sich quasi nie so richtig einen Fehltritt leisten, ohne dass einem Absolut. das jahrelang hinterherhängt. Also eigentlich können sie einem doch auch ein Stück weit leid tun.
0: Da siehst du mal, in welchem Druck ich stehe.
1: Ja, meine Güte. Du wirst schon morgens hier von mir beobachtet. So.
0: Anja, vielen ja. Dank. Ich danke dir. Danke. Ich danke uns. Ben. Ich danke Ben. Und damit entlassen wir euch in die nächste Woche. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, Kaffee, Klatsch und Inklusion genau. mit Ortlieb und Schulz.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.org. Inklusives Rostock.de Oder schreibt uns unter mach mit@ Inklusives Rostock.de